0: Cari amici, in questa quinta domenica del tempo di Quaresima concludiamo idealmente quel piccolo percorso iniziato due domeniche fa, la terza domenica di Quaresima, con la lettura di alcuni brani, lettura anche molto ampia, di alcuni brani del Vangelo di Giovanni. Potremmo dire, nello specifico col Vangelo di questa domenica e della scorsa domenica, di due dei segni che Gesù compie durante la sua missione pubblica secondo Giovanni. Una missione che, come sappiamo, si estende grossomodo dal capitolo 2 al capitolo 11. E quindi, Vangelo di questa domenica, che comprende di fatto tutto e quasi tutto il capitolo 11, dai versetti 1 a 45, mh, è l'ultimo dei grandi segni che Gesù compie durante la sua missione pubblica, si può considerare in questo modo. Giovanni, è bene tenerlo presente, molti di voi lo sanno già, usa questa parola segno per indicare che le azioni di guarigione o in questo caso di risurrezione che Gesù compie durante la sua missione pubblica hanno la funzione specifica, la missione specifica di suscitare la fede in chi ne è testimone, in chi li vede, quindi non sono opere, chiamiamole così, di potenza gratuita fatta per mostrare quale potere avesse Gesù, ma sono opere che rivelano qualcosa del mistero della persona di Gesù e perciò stesso suscitano o invitano alla fede eh, chi chi li vede, chi ne assiste. La situazione di coloro che, diciamo così, assistevano di persona a queste azioni è da questo punto di vista simile, se non identica, a quella di noi che leggiamo il Vangelo, che leggiamo il resoconto, la narrazione di questi segni il cui inizio, se vi ricordate, è proprio la mm, trasformazione dell'acqua in vino alle nozze di cana. Il Vangelo di questa domenica, anche questa domenica, è mm, molto lungo, o meglio, il brano ecco, che è stato sezionato per questa domenica è particolarmente lungo e mm, non solo per via della lunghezza, ma anche proprio per il tipo di narrazione è straordinariamente denso è il segno che chiude appunto la mh, missione pubblica di Gesù ed è anche mh, il segno che mh, diciamo così anticipa eh, o che comunque dà il là alla condanna a morte del Signore come dice proprio nel capitolo 11 i versetti successivi alla narrazione che abbiamo per questa domenica cioè i versetti da 46 a 53 quando il Sinedrio in relazione a quest'ultimo segno in particolare si riunisce e versetto 53 da quel giorno decisero dunque di ucciderlo e eh, alla fine del capitolo 11 l'Evangelista racconta appunto che si avvicinava la Pasqua ancora una volta per eh, diciamo così poter leggere un brano così lungo senza perdersi senza perdere il filo del discorso per così dire senza perdere anche mh, una certa visione d'insieme, anche di alcuni particolari che eh, spiccano in particolare in questo capitolo. Ebbene, prima di tutto, fare una piccola... seguire passo passo la narrazione, cercando di distinguerne i vari momenti. E poi, dopo, visto il tempo che abbiamo a disposizione, in particolare ehm, leggere, fissarci, fissare la nostra attenzione su un punto specifico, che forse è uno dei punti più evidenti ecco, di questo brano. Nei versetti, da 1 a 3, normalmente viene individuata quella che è la premessa della narrazione. Questa premessa fondamentalmente mette in luce due cose. Certamente la malattia di Lazzaro è il primo punto che l'Evangelista mette in chiaro al versetto 1, Lazzaro di Betania il villaggio di Marte e Maria ma mette in luce anche una, la relazione particolare che legava Gesù a queste tre persone ehm, infatti mh, dice al versetto 2 con un, una notazione particolarmente strana Maria era, era quella che scosparsi di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli Questo particolare è abbastanza sorprendente perché la cosiddetta unzione di Betania, l'Evangelista la racconta al capitolo 12, quindi la la racconta dopo la risurrezione di Lazzaro, mentre qui al versetto 2 la dà come già compiuta. È un anacronismo piuttosto vistoso, anacronismo secondo la cronologia interna del racconto, che probabilmente ha la funzione di legare noi che leggiamo questo brano proprio con l'inizio del capitolo 12, con unzione di Betania. Ricordate, in cui Gesù eh, appunto viene da Maria unto con una quantità piuttosto importante di un profumo purissimo e quindi molto costoso eh, con l'indignazione conseguente di Giuda Iscariota mm, Gesù commenta il gesto della donna capitolo 12 versetto 7 dicendo lasciala fare perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura è quindi un gesto eh, che potremmo leggere in prima battuta come un gesto per onorare una persona che di fatto si rivela una profezia della passione, morte e risurrezione del Signore. Questo tipo di eh, notazione che l'Evangelista fa al capitolo 11, versetto 2, quindi richiama la relazione molto stretta tra Gesù e questi tre fratelli, ma in qualche modo allude proprio alla passione del Signore. Allude in fondo al fatto che la sua persona colui che sta per agire nel racconto nella risurrezione di Lazzaro è in qualche modo colui che sta andando a morire e a risorgere a Gerusalemme e inoltre al versetto 3 Lazzaro viene definito colui che Gesù ama colui che tu ami l'evangelista usa una parola un verbo che indica l'amore di amicizia Al versetto 5, quando dice che Gesù amava Marta e sua sorella Lazzaro, qui l'amore di cui si parla è un altro tipo di amore. Come sappiamo l'Evangelista usa in una maniera non sempre facile da distinguere due verbi greci, fileo e agapao, che indicherebbero uno l'amore di amicizia, fileo, e l'altro l'amore più in generale, o forse anche in modo specifico l'amore di Dio il verbo agapau, da cui la parola agape. In ogni caso, la malattia di Lazzaro e la relazione tra Gesù e questi tre persone, una relazione di amore e di amicizia, viene subito messa in primo piano dall'Evangelista. I versetti, grosso modo da 4 fino a 16, eh, sono dei versetti che si concentrano, sono come dire... La risposta di Gesù a quello che accade, soprattutto il versetto 4, versetti 4 e 6, e poi un dialogo con i discepoli, un dialogo in due tempi, un dialogo che è connotato, come spesso nei dialoghi giovanei, da una sorta di continuo fraintendimento, reciproco no, comunque da un continuo fraintendimento delle parole di Gesù. Nei versetti 4-6, dove l'Evangelista ribadisce il legame di amore tra Gesù e questi eh, fratelli, stranamente al versetto 5 vengono nominati Marta e Lazzaro, ma non Maria, e mentre Maria era eh, menzionata al versetto 2, ehm, la reazione di Gesù alla malattia di Lazzaro è sorprendente. Al versetto 4 Gesù dice questa malattia non porterà la morte ma è per la gloria di Dio e queste parole non possono non ricordarci quello che Gesù dice a proposito del cieco nato, al capitolo 9 versetto grosso modo 4 se non ricordo male in cui alla domanda dei discepoli eh, circa è lui che ha peccato o i suoi genitori Gesù risponde capitolo 9 versetto 3 né lui ha peccato nei suoi genitori, ma perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Il vocabolario di questi due passaggi è diverso, là si parla di manifestare ehm, le opere di Dio, qui ehm, eh, si parla di glorificazione, però mh, diciamo l'idea di fondo, il collegamento che si può fare più generale a livello tematico è un accadimento negativo, un evento di malattia che è dato perché si manifesti in qualche modo il mistero di Dio. Gesù sorprendentemente dice che questa malattia non è per la morte, hanno tradotto non porterà alla morte, ehm, in realtà questa malattia causa la morte di Lazzaro. Inoltre al versetto 6 Con uno strano contrasto l'Evangelista ci dice che quando Lazzaro si ammala rimane per due giorni nel luogo dove si trova, quindi Indugia non va subito a trovare Lazzaro. Dico con uno strano contrasto perché al versetto 5 l'Evangelista sottolinea che Gesù amava Marta e il fratello Lazzaro e la sua reazione non è apparentemente esattamente quella di uno che ama quindi non corre al capezzale del malato per guarirlo o comunque come faremo noi per stare con il malato ma di fatto indugia e il motivo dell'indugiare è proprio espresso nel versetto 4 la malattia è per la gloria di Dio nei versetti da 7 a 16, cioè nei versetti che seguono la seconda parte di questo blocco, Gesù discute con i discepoli. I versetti da 7 a 10 eh, apparentemente hanno come tema il fatto di mh, la pericolosità del tornare in Giudea. Eh, versetto 8 I, «I giudei cercavano di lapidarti poco fa e tu ci vai di nuovo» e queste parole eh, fanno riferimento ai tentativi eh, di lapidazione e di eh, cattura che l'Evangelista ci racconta nei capitoli precedenti, in particolare al termine del capitolo 8, come ricordavamo la volta scorsa, capitolo 8, versetto 59, I giudei allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio. Ecco, diciamo che da quel momento Gesù non è più rientrato nel Tempio, non è più rientrato a Gerusalemme apparentemente. E quindi i discepoli in qualche modo lo rimproverano perché va a morire. E i versetti da 11 a 16 eh, riguardano la condizione di Lazzaro. Tra i discepoli e Gesù sorge un malinteso perché Gesù eh, parla della condizione di Lazzaro come di uno che si è addormentato e i discepoli non capiscono che Gesù usa un linguaggio traslato per parlare della morte. Eh, Quindi è è notevole in questo fatto che l'azione con cui Gesù va a Lazzaro è vista come quella di uno che sveglia una persona dal sonno della morte i discepoli non capiscono, così come i discepoli non capiscono questa decisione di Gesù di andare eh, mettendo a repentaglio la sua vita, è al versetto 16 che Tommaso pronuncia la celebre frase allora Tommaso disse agli altri discepoli andiamo anche noi a morire con lui, una frase che va letta probabilmente in chiave ironica, Eh, Tommaso non vede l'azione di Gesù che va a qualcuno va a svegliare dai morti qualcuno ma l'azione di Gesù che va incontro alla morte e quindi va incontro a quella occorrenza della vita umana da cui non c'è più ritorno nei versetti che seguono diciamo grosso modo da 17 fino a 37 grosso modo Gesù si trova a incontrare le due sorelle Marta e Maria. Ehm, Questi dialoghi sono straordinariamente densi, anche se nel caso di Maria non è un dialogo, poiché eh, tutto viene scambiato con una parola sola. E in un certo senso il dialogo con Marta eh, è per certi versi uno dei cuori, uno dei centri di questo brano. Sono quindi i versetti da 17 a 27. È difficile riassumere in in una parola questo dialogo, ma fondamentalmente, a parte la domanda che Marta pone, se tu fossi stato qui, o l'affermazione mio fratello non sarebbe morto, versetti 21, le stesse parole che dice Maria quando incontra Gesù, al versetto 32, il cuore di questo dialogo tra Marte e Maria è chiaramente la fede e soprattutto verrebbe da dire il rapporto tra fede e vita o tra fede e morte e quindi di fatto come la fede è in qualche modo la porta alla risurrezione. È qui che noi troviamo le parole di Gesù, il versetto 25, che sono appunto uno dei cuori, forse il cuore di questo brano. Io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà, chiunque vive e crede in me non morirà in eterno, credi questo? Il punto del dialogo tra Maria e Gesù è che Maria concepisce la risurrezione come un accadimento finale, sulla base di alcuni testi, in particolare se prendiamo come riferimento l'Antico Testamento, soprattutto in base a al alcuni testi del libro di Daniele e volendo anche del libro della Sapienza, um, si era, um, era stata affermata ed era abbastanza chiaro, comunque affermata la convinzione che alla fine della storia, alla fine del mondo, ci sarebbe stata una risurrezione finale per la vita o per la morte. Quindi la risurrezione era concepita come possibilità ma in un determinato momento. Che potesse risorgere qualcuno prima di quel momento lì e quindi che un morto potesse risorgere, questa era un'eventualità di fatto non contemplata. Un'eventualità che comunque, come dire, non rientra dentro questa visione della risurrezione finale. E Gesù afferma in qualche modo questo, tuo fratello risorgerà al versetto 23. Ma ancora di più le parole del versetto 25 e 26, le parole a cui Marta dice di credere, o meglio, Marta crede in Gesù, prima ancora probabilmente che comprendere il significato di queste parole, sono parole che potremmo... eh, descrivere come parole che trasformano completamente il senso delle parole vivere e morire che ne definiscono i contorni in una maniera diversa o se vogliamo totalmente nuova ai versetti da 28 a 30 si narra di come Maria va a Gesù e i versetti da 32 a 37 l'incontro con Maria un incontro che avviene senza parole, qui non c'è la discussione, il dialogo, eh, la riflessione potremmo dire su il mistero della morte e della vita, o se vogliamo della risurrezione, qui avviene tutto attraverso un altro linguaggio potremmo dire, sono celebri questi versetti e vengono spesso, come dire, messi al centro, del commento di questo brano perché qui per la quasi unica volta in tutto il Nuovo Testamento si parla del turbamento, la commozione e il pianto di Gesù. Qui potremmo dire che il linguaggio non è quello verbale ma è quello della compassione. Questo pianto che viene interpretato in due modi diversi dai presenti ai versetti 36-37 lo eh, potremmo intendere come un pianto di compassione. Allora Gesù, versetto 33, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e molto turbato domandò dove lo avete posto. Mm, le parole che l'Evangelista mm, usa indicano una profonda commozione e quindi una profonda partecipazione al dolore di Maria e degli altri giudei che erano venuti con lei e che erano verosimilmente quelli che stavano con Maria a piangere in casa, come dice nei versetti precedenti. È sorprendente che gli astanti, coloro che vedono il pianto di Gesù, lo interpretano in due modi diversi, se si vuole. A versetto 36 i giudei dicono guarda come lo amava, quindi è un pianto che rivela l'amore di Gesù, qui la parola usata è il verbo fileo, quindi guarda che amore di amicizia aveva per loro, eh, aveva per lui anzi, per Lazzaro. E i versetti, a versetto 37 alcuni invece dicono lui che ha aperto gli occhi al cieco, e qui il riferimento al capitolo 9 evidentemente non è casuale, Non poteva anche far sì che costui non morisse, quindi quasi che il pianto di Gesù fosse una sorta di pianto tardivo, una sorta di di pianto che comunque stride con eh, il fatto che avrebbe avuto la capacità di poter intervenire quando era tempo per scongiurare questa eventualità. Anche qui l'Evangelista, come l'Evangelista Giovanni, come in altri eh, passaggi, lascia intendere quanto le parole e i gesti di Gesù venissero accolti in maniera, direi, antitetica. Infine, al versetto 38, 44, 45, è, diciamo, la conclusione, l'ultimo passo. Quindi, dopo il dialogo con i discepoli in due tempi, dialogo con le due sorelle in due tempi e verrebbe anche da dire con due modalità di, um, eh, di comunicazione, verrebbe da dire, finalmente ai versetti 38 e 44 arriva il culmine um, dell'azione uh, di Gesù, del racconto, cioè, Gesù sveglia Lazzaro dai morti gridando a gran voce. Um, uno dei punti importanti sono, se vogliamo, di questi versetti, eh, forse tre piccoli punti, sono senz'altro il fatto che il morto, come indica al versetto 39, è già morto da tempo, quindi è già in fase di decomposizione, quindi Gesù ha davvero aspettato tantissimo prima di poter intervenire um, e um, Gesù richiama qua, versetto 40 a Marta non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio che è un altro modo di esprimere quello che eh, Gesù dice a Marta mh, nei versetti mh, soprattutto nei versetti eh, da 21 fino a 27 anche se Gesù lì espressamente a Marta non dice se credi vedrai la gloria di Dio comunque mh, questo non è un particolare senza importanza. Comunque, di fatto, il morto è parecchio morto. Gesù aspetta due giorni e quando arriva trova che Lazzaro è già morto da quattro giorni. Quindi vuol dire proprio ha aspettato che la morte facesse largamente il suo corso. L'altro punto importante è la preghiera di Gesù, eh, al versetto 41-42. Gesù compie lo stesso gesto che compie appena prima della Passione, al capitolo 17, alza gli occhi al cielo, aggiungiamo noi, e si rivolge a Dio chiamandolo Padre, iniziando una preghiera attraverso questa invocazione Padre, parlando ad alta voce come testimonianza a chi gli sta intorno, e qui Chiaramente Gesù ringrazia il Padre al versetto 41 prima ancora che avvenga la risurrezione. È una specie di anacronismo anche questo che però sottolinea vari aspetti la fiducia di Gesù ma sottolinea anche il fatto che tutta la vicenda di Lazzaro, l'amico del Signore, è in qualche modo dentro eh, la preghiera di Gesù e dentro lo sguardo del padre, ti ringrazio non perché mi ascolti o perché mi ascolterai, ma perché mi hai ascoltato. In, in greco infatti noi abbiamo chiaramente un verbo al passato, un auristo. E poi tutti sottolineano ed è chiaramente evidente che Lazzaro, l'amico di Gesù, che, torna, eh, che, che esce dal sepolcro mh, al versetto 44, eh, lo fa legato, esce legato mani e piedi e con il viso, sul viso ancora il sudario. E mh, questo particolare, piuttosto strano, se vogliamo, non è secondario, poiché eh, leggeremo, si legge nel capitolo 20, che Gesù quando risorge, risorge non bendato. Quindi colui che risorge qui, il morto che viene richiamato in vita, Lazzaro, è un segno della risurrezione richiama la risurrezione di Gesù ma la risurrezione di Gesù è ancora qualcosa di diverso, di diverso. è l'entrare nella vita non più legata dai, laccio, dai vincoli della morte nella vita che non muore quindi il percorso arriva a questo versetto 45 poi ehm, si sottolinea che i giudei che erano venuti da Maria è sorprendente questo, quindi sono quelli che Gesù vede piangere, quelli che, vanno, che stavano in casa da Maria probabilmente, ehm, sono questi che ehm, credettero in Lui, molti di questi giudei. <clears throat> quindi come nel racconto della Samaritana e come nel racconto del Ceconato, la conclusione, il vertice è la fede di coloro che assistono al segno di Gesù. Di fronte a questo racconto straordinario. Qual è il punto che attrae di più la nostra attenzione e che mi limito a indicare e non a spiegare, ad indicare alla vostra meditazione, lettura personale e preghiera? Chiaramente l'Evangelista attraverso alcuni particolari enfatizza in modo molto specifico il comportamento potremmo chiamare anomalo di Gesù rispetto alla malattia dell'amico. C'è una sorta di contrasto tra l'amore, il legame, l'amicizia che lega Gesù a questi tre personaggi e in particolare a Lazzaro e il fatto che Gesù indugi e lascia che Lazzaro muoia e non solo muoia ma che la morte abbia ampiamente corso su di Lui. Questo contrasto che Gesù ripete più volte, almeno in due passaggi, lega alla manifestazione della gloria, alla glorificazione del Figlio, si può leggere in qualche modo proprio nelle parole che Gesù dice a Marta, nei versetti che abbiamo già eh, ricordato. Le parole che in qualche modo, tra virgolette, spiegano l'anomalia di questo comportamento. Comportamento che viene rimproverato sia da Marta che da Maria che da alcuni dei giudei. Lui che ha aperto gli occhi ciechi non poteva far sì che questo non morisse. Versetto 25. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Glorificare il figlio significa rivelare chi davvero il figlio è, possiamo in maniera molto grossolana tradurlo così. La glorificazione quindi attraverso la risurrezione di Lazzaro potremmo dire che è la rivelazione di chi davvero Gesù è, ma anche la rivelazione di che cosa significa davvero entrare nell'amore, nell'amicizia con Gesù. Gesù è la risurrezione e la vita, è notevole questa espressione, Gesù non è il risorto solamente, ma lui è anche la risurrezione e la vita, quindi vivere vuol dire credere in lui. In qualche modo la fede in lui garantisce una vita che non muore mai, con uno strano paradosso Gesù dice che anche se qualcuno muore, ma crede in me, vivrà. Come si fa a vivere se si muore? Evidentemente questi termini non hanno più lo stesso significato. Vivere significa essere in comunione con colui che è non solo risorto ma la risurrezione, colui che è la vita e non solo il vivente. Se si è in comunione con lui la morte non intacca più la vita dell'uomo. In questa vita la morte non lo intacca più perché eh, l'esperienza di morte che noi facciamo o come si potrebbe dire il potere che può avere la paura della morte su di noi non ha più potere, viene disinnescato, viene perlomeno relativizzato e quindi di fatto ehm, acquisiamo un modo di vedere completamente diverso sul mistero della nostra condizione E poi certamente perché una volta morto, disfatta, conclusa il ciclo biologico della vita del nostro corpo, in qualche modo noi viviamo in colui che è il vivente. Ma questo rivela anche che cos'è l'amicizia con Gesù, cosa significa la condizione di Lazzaro, che oltretutto noi ritroviamo al capitolo 12 lo ritroviamo come partecipe della, potremmo dire, della condizione di Gesù. Infatti, al capitolo 12, versetti da 9 a 11, l'Evangelista ci dice che una folla di giudei era corsa per vedere anche Lazzaro, che Gesù aveva risuscitato, e quindi i capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Quindi Lazzaro diventa amico, eh, fatto a immagine di Gesù in tutto e per tutto, diventa colui che diventa una sorta di segno vivente del mistero della persona di Gesù e della sua azione. Ma quello che sorprende è che qui l'amicizia e l'amore di Gesù non preservano Lazzaro dal sperimentare la morte e ad un grado umanamente che umanamente non può essere assolutamente capovolto. Quello che Gesù fa, lasciar morire Lazzaro, è chiaramente uno degli aspetti più misteriosi della condizione dell'uomo di fronte a Dio. L'uomo che, trovandosi certamente nell'amore e nella preghiera di Gesù, però viene apparentemente lasciato in balia di ciò che nega l'azione di Dio, di ciò che per l'uomo è la fonte della paura, in certi casi addirittura dell'angoscia o del non senso, ciò che mette radicalmente in discussione tutto quello che l'uomo è e fa, anche se noi lo esorcizziamo in mille modi. Questo fatto che Gesù lasci andare Lazzaro fino a quel punto non è un giocare al gatto con il topo, ma è appunto dire che la fede nella parola di Gesù e nella sua persona, non significa essere preservati dall'esperienza della morte, ma significa acquisire una luce, una parola, una condizione nuova che ti permetta di poter, per usare un paradosso, vivere la morte in una maniera completamente nuova. Qui Lazzaro diventa quindi il segno di che cosa? Il segno che certamente non c'è nessuna condizione che non sia mh, raggiunta dall'amore e dall'azione di Dio, che anche la condizione più irreversibile il Signore la può raggiungere, ma diventa soprattutto il segno del fatto è che è attraverso l'ascolto della parola del Signore la fede in Lui che è la risurrezione e che è la fede in Colui che Lui stesso è passato per primo attraverso le maglie e le spire della morte noi possiamo vivere una vita nuova per dirla con San Paolo che i termini vita e morte acquistano un significato completamente nuovo perlomeno nuovo rispetto ad una certa mentalità o una certa prospettiva ecco, limitandomi quindi a dire queste cose la preghiera che noi facciamo al Signore in questa domenica è proprio quella che ci doni eh, di di fare l'esperienza di Lazzaro. Ci doni certo di fare l'esperienza di Marta e Maria. Ci doni certo quella fede che Gesù chiede a coloro che stanno attorno a Lui. Ci doni certo di poter percepire la sua compassione, le sue lacrime, il suo profondo turbamento per la nostra condizione creaturale così inferma. Ma ci doni soprattutto di essere raggiunti da quella voce Da quella parola che è capace di suscitare in noi la vita, è capace di suscitare in noi la fede, anche là dove noi umanamente non vediamo che la tomba e la pietra rotolata alla bocca all'ingresso del sepolcro.